0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います車椅子ラグビー元日本代表で JPC アスリート委員会委員長の三坂博之です
1: 三坂博之さん1981年東大阪市生まれの40歳高校3年生の時ラグビーの練習中にけ椎を損傷し車いす生活になりましたその後車いすラグビーと出会い日本代表として2004年のアテネから3大会連続でパラリンピックに出場代表を退いた後は去年まで日本代表のアシスタントコーチを務め2016年リオパラリンピック銅メダルと2018年世界選手権優勝に貢献しました現在は教会委員と東北ストーマーズの監督日本パラリンピック委員会のアスリート委員会委員長を務めるなどパラスポーツの普及発展にも力を注いでいます美坂さんは高校3年生まで健常のラグビーをしていました
0: ラグビー部の部活に所属してずっと全国大会花園を目指して練習してたんですけども3年生の時に試合形式の練習中にこぼれ球に飛び込んでその上に選手がどんどんどんどん、まあ、倒れ込んできた時に、まあ、首の骨を骨折脱臼骨折っていう形で骨折した際に同じくまあ脊髄の中の頸髄っていう部分を損傷してっていうところですねで事故に遭った瞬間は本当にグラウンドに倒れ込んで向けに本当今でこそ、まあ、上半身はある程度まひは残ってますけど動かせる部分がいくつかあるんですけど事故を受けた瞬間っていうのは本当に首から下が何もなくなったような感じ
1: 歩けるようになってまたラグビーをしたいという思いもむなしく医師から辛い宣告を受けました
0: なかなか状況が変わらない中で。容態も安定したっていうところで、リハビリできる病院に転院するんですけど、その時僕はまた元通りになるという思いがあって、そういう気持ちで行ったんですけども、最初の問診で言われたのが、まああなたはもう脊髄損傷っていう障害で、足がまた歩いて歩くことはできない。なので、これからは車椅子を使ってリハビリして日常生活に戻るようにしていきましょうって言われたのが、まあ最初の宣告で、その日は本当にこう記憶がありましたね本当にこう何か唯一のものが立たれる瞬間っていうのはこういう感じなんだなっていうなんか記憶が残っ
1: てますね。美坂さんが車いすラグビーの存在を知ったのは偶然リハビリの病院の先生に勧められた一本のビデオでした。
0: リリハビリの実は病院のの先生の紹介だったんですよね。僕もまあラグビーでもちろん事故に遭ったっていう経緯をいろいろ話してる中で先生がいろいろやるわけで「なんかラグビーでしょ?」って車椅子でやるラグビーがあるらしいよって言われてビデオ持ってるから次の日見せてあげるよっていう話で先生が持ってきてくれたビデオを見せてもらってパッと映ったのはグランドじゃなくて体育館の映っててノースリーブのジャージを着てて。でも見たことない変な車椅子乗ってて、ね、あな全然ラグビーと違うなって、ボールもバレーボールみたいやし、って、って言ってた次の瞬間車椅子同士がドーンとぶつかり合うのを見て、なんじゃこりゃっていう風なインパクトのある瞬間を見て、心の中の、こう、ちょっとこう日が灯る感じで、あ、またこんなこと、激しいことできるんだ、楽しそうなことできるんだっていう思いが、ふつっと湧いたのが、こう、初めての出会いで、今考えるとちょっとそんなマニアックな先生にそのタイミングで出会うっていうことも必然的な出会いになったんじゃないかなっていう結構こうインパクトのある出会いでしたね
1: ロンドンパラリンピックのあと一時車いすラグビーから距離を置こうとも考えた美坂さんその後指導者として関わろうと決意します
0: とにかくこうちょっと自分の次のキャリアってどこに向かっていくのかなっていうことを模索するような時間をっっったたていうのが一番大きかったと思うんすその中でも若手選手を主体としたちょっとこうミニ合宿みたいなのをやった時にちょっとお手伝いで来てくださいよって話で行った時にこう指導する側っていうところで入った時にまあ明らかに起訴ができてないなみたいな思うことがあったりするんですけどそれをこうちょっとこういう感じでってやってみた時にガラッとこう選手の動きが変わるっていうことを実感できたのと選手の顔がこう。すごくこう明るくなる感じっていうんですかねうまくいった時の成功したっていう感覚でそれを自分の言葉で変えることができたっていうのを実感できた時にそれが多分コーチの興味を持つきっかけにはなったと思うんですけど
1: リオパラリンピックの前に当時の代表ヘッドコーチからオファーを受けアシスタントコーチに就任リオ大会出場を決めコーチとして4度目のパラリンピックに臨むことになりました
0: まあ短い時間の中でこのアシスタントコーチ業を引き受けて、あの、率直に思ったのは、またあの舞台に行けるっていう、もちろん選手っていう立場ではないですけど、またあの舞台に行けるって、またあの舞台でメダルをかけて戦うところにチャレンジができるってそこの中の一人として行けるっていう気持ちがあったのは、とても嬉しかったなと思いました
1: 。金メダルが目標だった日本代表。しかし、準決勝で宿敵オーストラリアに敗れ翌朝の3位決定戦に回りました戦術を立てミーティングに臨んだ美坂さんし
0: っかり選手ミーティングでしっかりまあ悔しさをガーッと吐き出してまだもう一回メダルを取るチャンスが明日にあるっていう切り替えをしてくれたので、えー、もう本当に夜10時とか10時半ぐらいに最後のチームミーティング集まってもらった時には。ある程度こうすっきりした状態で明日の試合に向けての心づもりで来てくれたっていうところでは、本当に選手に感謝してますね<笑>
1: 。3位決定戦は、行き詰まる大接戦の末、日本はカナダに52対50で勝利し、初の銅メダルを獲得。ロンドンで逃した夢を指導者として叶えることができました。
0: 蓋を開けてみると、前半からこう勢いよく試合の主導権握ってくれて、まあ逃げ切るような形で、ブザがなった時に、まあまあ、まず泣きました。先週より泣いてしまう。ちょっと恥ずかしいぐらい。なんかこう、ほんといろんな感情がブワーっと抜けていく感じで、安堵と嬉しさが入り混じって、歴史が変わる瞬間を目の当たりにするっていう、この特別な風景を見れたっていう感情は、まあ、忘れられない風景でしたね
1: リオパラリンピック銅メダルの後東京で金を目指す日本代表はヘッドコーチにアメリカ人ケビン・オアーを招聘アメリカ代表を強くしリオではカナダ代表の指揮を取った名勝です
0: リオで3位決定戦を戦った相手のコーチだったんで結構最初に言われたのはあの僕はあの時日本代表チームのコーチだったら金メダルを取らすことができたって言われて、僕はもう衝撃的な出会いから始まったんですけども。まあでもそれがどうやって取れたかっていうことをやっぱりその後こあと話してくれたっていうのは非常に大きかったなと思います。戦える主力選手がこう限って戦ってしまった。やっぱりそういう主力選手でも疲れてくるとプレーの質であったりとかっていうところがあの落ちてくるのは当然っていうところで選ばれた1 2人全員がコートに立って試合に勝ち切るっていうようなマネジメントっていうのが必要になる中でまずやっぱ着手したのはどんどんどんどんこう試合に出るラインナップのバリエーションを作ったりローテーションを変えていくっていうところを目の当たりにして僕からするとあ怖い怖いと思いながらでもこうやっぱりミスがちょっと心配してるところで起きたりするとでも。それって今自分がやりたいコンセプトの中でやりたいことをやってくれてる中で起きているミスなのでそれは改善できるとあ,あなるほどなと
1: 迎えた2018年の世界選手権東京パラリンピックを見据えた重要な大会で三坂さんはどんな役割を任されたんでしょうか
0: この時もあのケビンヘッドコーチのアシスタントコーチとして、えー、まあ、チームスタッフの中で関わらせてもらってました。で、結構、彼自身がそんなにアシスタントコーチを求めないタイプのコーチで、まあ、一人でできちゃうっていう人だったんですけども、ある大会でちょっとまあ、あの、予期せぬプレートラブルが起きた時に、結構こう、感情が高ぶった時に、すごい怒ってるから横で、いやいや、ケビン、こうした方がいいんじゃ、この時こうやったんだ、みたいな言ったらパッと我に返って、あ、そうだってってメンバーチェンジっていう話をしたシーンがあって、で結構評価をしてくれた時にああすごいなんかやっててよかったなと思うしこの人も人間なんだなっていう<笑>思える部分が
1: 決勝はオーストラリアのエースライリー・バット選手の攻撃を封じ62対61の1点差で勝利日本は初めて世界の頂点に立ちました代表唯一の女子選手倉橋海選手の存在も大きかったと美坂さんは言います
0: 車市ラグビーのルール上、女性選手がコートに入るタイミングで 0.5 点加点される。まあ彼女は一番障害の重たい 0.5 点の選手なので、7.5 点で3人で回してたものが8点使えるってなった時に、やっぱりこう、他の3人の選手の組み合わせのバリエーションを変えれるっていうところは、まず一つ大きな強みにはなるのは間違いなくあります。でじゃあその数字的なな問題だけでで選んでるの実はそうじゃなくてやっぱりタックルを怖がらない、まあ元気まあ、やっぱり戦術理解度も高いっていうやっぱアスリートとしての持つべき資質っていうものを兼ね備えているっていうところが大きな要因ではあるんかなと思ってます
1: 三坂さんは昨年2020年限りで日本代表のアシスタントコーチを退任教会員として代表をサポートすることになりました
0: 個人的に勝手な考えですけど1つ東京で、まあ、こういった代表チームのところに区切りをつけて何かまた次のチャレンジみたいなのことをこう計画してたところもあったんですけども刻々とこう状況が変わっていく中で単純にこうラグビーのコーチっていう部分ではない役割も持ってたのでいろんな判断をする立場にもあったので、まあ、そういう判断のストレスであったりとかあっていうところでちょっとまあメンタル的に。壊してしててまっっったた部分ももああっっいうのもあって現場に出るっていうことをちょっとこうやめさせてもらったというか判断をさせてもらったんですけどもまあそれでも裏方で今できる範囲のサポートはしようと思って協会員の立場としてえ代表チームを裏からまあサポートするという形にまあ回ったとっいうところですかね
1: 現在監督を務めるクラブチームの東北ストーマーズからは。橋本勝也選選手手や中町俊也選手が東京パラリンピックに出場します彼らに期待することは
0: 17年度にあのこの東北ストーマーズってチームをおー立ち上げてその当時からこの橋本勝也と中町俊也はチームに所属してくれてるんですけどその頃はまだ中学生高校生とかまだ大学生ぐらいの年齢の。子たちがこれからこうラグビーやっていくっていう中で本当にまだこう基礎もままならないとかこれから成長していく中でっていうところから出会ってでケビンがこの2人に早くからこう将来性を感じてくれて、えー、代表合宿とかにも招集してくれる機会をたくさん作ってくれたっていうのも大きかったまあなのでストーマーズでも一緒になれたし、ナショナルチームでも、こう一緒に、こう、活動できる、指導できるような環境を作っていけたっていうことで、あの、志みたいなものも感じながら、じゃあ今必要なことはこういうことだな、みたいなことを話し合いながら、あの、共に成長してこれたっていうところはあります。ただ、まあ、驚く、自分が想像している以上のスピードで二人とも成長していって、あっという間にこう、代表合宿で活躍するような姿を、を見せつけてくれたというか、なんか選ばれるだけじゃなくてね、しっかりコートに立って勝利に貢献できるようなワンプレーができるような準備をちゃんとしてほしいなと思ってます
1: 。東京で目指すはもちろん金メダルです。
0: まあもちろんそれを目標にリオの,あの銅メダルから翌日からスタートをしてケミヘッドコーチっていう世界トップレベルのコーチも招聘して18年の世界選手権でも世界一というものを経験してどういうものかってどれだけのこうものを超えていってそこがあるのかっていうプロセスも経験できたっていう意味では十分それが狙える位置にいると思います
1: 。三坂さんはパラスポーツの普及と障害者理解を深めめるため一般社団法人、D、を立ち上げました
0: 自分の中でこういろんな可能性に挑戦していくっていうことを一つの形にして発信したいなっていう思いがあこれはまあもう4年ぐらい構想をしてずっとどのタイミングで設立してやるかっていうことを考えてきたんですけどもその中でいくつかの事業を自分の中で個人的にできるようになって広瀬俊明とラグビーと車椅子ラグビーを一つ組み合わせることで多様性のあるスポーツの理解ということでラグビーキャラバンという形でやらせてもらったりとかあ,あとはその、まあ、今回東京が決まった時にたくさん小学校とか中学校高校とかいろんな場所に体験イベントとか講演とか行かせてもらったんですけどちょっと特別進学校の数が思ったより少なかったなという印象があって。パラリンピックのプレイヤーになっていく子どもたちできっと特別支援学校にもたくさんいるよなって思ってだからこそもっとその場に足運んであえて特別支援学校に絞ってこれからキャラバンを実施していく人っていろんな可能性があってそれに挑戦するってすごいことだみたいなことをこれまでの経験とかでこう発信していけるものって何かなっていうものを集約して作ったのがこの d b e ンドですね
1: 。三坂さんは東京パラリンピックが終わった後、どんなことに期待しますか
0: 重要なのって、パラリンピックっていうものが、8年近くの時間をかけてきて、たくさん学校に行ったり、企業に行ったりとか、さまざまなイベントでとか、それこそテレビ CM で、パラアスリートが主役になったような CM があってとか、いろんな形でこう発信する機会って作られてきたと思うんですよね。なので、ここまでやってきたプロセスって、十分レガシーにつながっていくと思います。学校教育の中でも、オリンピアンじゃなくてパラリンピアンだからできる教育プログラムもあったと思いますしメッセージの発信っていうのもあったと思いますしそういった積み重ねでそれを感じた人たちがこの終わった次にその受け止めたものをどう感じてそれを形に変えていってくれるかっていうものがレガシーになっていく作業だと思うんですよねそのたくさんバリアフリーの施設が増えたとかあの雇用環境が変わったとかもしかしたら大きなインパクトではそこにあるかもしれないですけどこれまでのプロセスのここまでの8年間の中で積み重ねてきた発信であったりとかアクションっていうものがも間違いなくそれがレガシーに変わっていくっていうふうには信じてるのでこれから先っていうのはパラスポーツであったりとかそれぞれの競技に関しては東京まででできたことが必ずしもパリまで同じような環境でできるとは限らないのでそういった環境づくりっていうのは一緒になって考えていく必要はあるなと,と少し厳しい船でもあるかもしれないですけどそういうところを支えていくっていうのも必要ですしでも間違いなく8年間で積み重ねてきたものが根付いてると思うんでこれからそのが植えた種が広がっていくっていうものに水をやり続けるっていう活動を続けることそれがまあレガシーに変わるんじゃないかなというふうには思ってます。